0: Esto es Libro Abierto en la Ruta. Crónicas de viajes, charlas y encuentros con gente del espacio exterior. Comenzamos. Mayra Martínez, ya estamos de regreso. De regreso después de haber tomado la ruta. Y han pasado algunos días desde que regresamos de la ciudad de Oaxaca, porque claro, estuvimos en Oaxaca, mira, yo nunca he estado allá, tú. No, tampoco, la primera vez. Qué, mar, qué ciudad tan maravillosa. Sí, y con una experiencia padrísima que es conocer toda la gran labor artística que está haciendo Oaxaca. Claro ¿no? que sí. Y el fomento a la lectura. Exactamente, porque yo nunca me hubiera imaginado que iba a, que mi primera visita a una ciudad linda. Iba a ser de la mano de la Fundación SM que nos invitó a participar en el encuentro de promotores de lectura que se lleva a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Así es. Muchas gracias Fundación SM, la verdad es que el trabajo que realizan en los encuentros de promotores que realizan a través de la República durante el año es una labor bien padre, conocimos gente interesantísima, no solo de la fundación, como fueron Ceci y Ale y algunos de los chicos, sino gente que está haciendo una labor de promoción sí. a la lectura en, desde, desde su espacio, o sea, si sí sea su salón de clases o en un proyecto mucho más elaborado en un colectivo, sí, sí, sí. en un darnos gente muy joven gente ya con más experiencia, pero que, que estén tan enamorados de su labor Híjole, fue enriquecedor. ¿no? Creo que percibiste exactamente lo, lo mismo que yo, la emoción de la gente, pero una emoción genuina y un compromiso genuino eh, por este trabajo que hace, ¿no? que tiene que ver con, con contagiar el amor por leer. Sí. No es, 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 fue. Yo de verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy gratamente sorprendida. La feria es muy linda, gracias también, además de, de la Fundación SM, eh, gracias a la Feria de, de Oaxaca que nos recibieron muy bien, nos trataron muy bien. La ciudad nos consintieron oh, un requete ah, bien. Sí. Y a los promotores que estuvieron en el taller, un taller de que alrededor de 70 personas, más o menos, sí, 70 sí, personas este, que estuvieron Que estuvo bien, nosotros. padre, porque déjenos decirnos, eh, decirles que eh, se hicieron equipos. Pero un poco equipos al azar, sí. sin tenerlo muy planeado, la verdad. Sí, exactamente. Este, pero la gente empezó a trabajar al azar y terminamos teniendo unos proyectos bien bonitos sí. que esperamos que todos salgan a la luz. Sí, porque no les dijimos cuál iba a ser el ejercicio. Entonces la gente llegó, se sentó en estas mesas tablón que, que pedimos que, que, que montara y la fundación la tenía, los tuvo listos ahí para que la gente llegara y se sentara. Se, la, los promotores y las promotoras se sentaron como les dio la gana y cuando les dijimos vamos a hacer un ejercicio... Y así como están, y se quedan. Sí, claro. Entonces, padrísimo, porque luego había gente que a lo mejor era la primera vez que se veía en sí. la vida y empezaron a trabajar, pero la idea fue también que a pesar de que no te conozcas, estás trabajando con un fin y eso es todo lo que necesitas y para hacer algo. Claro, Ajá. no te conoces como persona, pero tienes intereses en común. Exacto. ¿no? Y, y que no es necesario uh -huh. más que eso, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, nos dio mucho gusto compartir nuestra experiencia al hacer el podcast del Libro abierto, el cual es un proyecto que Marta y yo amamos por diferentes razones eh, y que nos hace muy felices hacerlo. Sí. Pero eh, darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia, nuestra punto de vista, uh -huh. lo, lo poco o lo mucho que sabemos sobre creación de podcast, eh, fue maravilloso la acogida que nos dieron la, el abrazo eh, físico y... y literalmente, literalmente, los sabrosos, de verdad. <risa> los sabrosos, Kyobo. Los sabrosos <risa> y los abrazos. Sí, eh, sí, fue en general, es que qué otra cosa puedo decir más allá de que fue una grata, de verdad, muy grata experiencia. Regresamos, sé que tú y yo, que las dos, regresamos con un muy buen sabor de boca, con muchos buenos recuerdos y con muchas ganas de seguir haciendo cosas como estas. Seguir claro compartiendo sí. con la gente, sí. y por supuesto. Y bueno, no importa la turbulencia esa mañosa que tuvimos de regreso, <risa> <risa> pensé que nos moríamos. Pero esto será para otro momento. Pero este no importa, o sea, después de eso, de todos modos veníamos... Con el corazón bien llenito de Oaxaca, de la maravillosa gente que tiene. El corazón y la panza, <ríe> santo Dios, ¿qué tal se come allá? De los proyectos que están elaborando y yo creo que de, del cariño y muy motivadas a seguir haciendo lo que hacemos por todo lo que también ellos, ellos dan a conocer a, a la gente, ¿no? Pero bueno, no hay que darle más vueltas porque... Hicimos un ejercicio con la gente, que es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que los agarramos de sorpresa, a los invitamos a que armaran... Eh, bueno, más bien a que así como estaban sentados, ubicados en las mesas, así que se quedaban trabajando como equipos, e hicimos un ejercicio con toda la gente que salió pues bien padre, ¿no? Fue un ejercicio divertido, sí. yo vi que todo el mundo lo disfrutó Ay. y salieron cosas interesantes. Ah, yo me reí mucho, Ay, Entonces, yo me reí mucho. Eh, ¿Cómo ves si ¿Sí lo presentamos, si ¿Sí, lo dejamos aquí? Claro que sí, pero antes quiero agradecerle a... Una persona que ha sido muy importante en nuestra vida desde hace muchísimos años. Sí. Tú sabes quién eres, eh, jefa de nuestro corazón. Eh, y que mucha de la labor que tú hiciste nos contagia todos los días para seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Ay, pues claro que sí. Ha sido inspirador conocerte a través de todo, de todo este tiempo y fue... Fue muy emocionante poder sí. compartir esta experiencia contigo. Muchísimas gracias y sin más retardos, ni más nada, ni más chorros, aquí les dejamos el trabajo que hicimos con la Feria Internacional del Libro de Oaxaca en el Encuentro de Promotores de Lectura. Échale. Bienvenidos sean al Encuentro de Promotores de Lectura de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Un episodio en el que abordaremos nuestras estrategias y las diversas formas para la promoción y acercamiento a la lectura. La producción está a cargo del libro abierto y al frente de los micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez La lectura es una fuerza un arma poderosa es un caudal que llegó a nuestras vidas y que en ocasiones se convierte en río en ocasiones un mar acercarnos a ella y perdernos entre sus líneas en letras y sonidos, en encontrar las diversas formas de reencontrarnos y encontrarnos en ella, es lo que nos invita a descubrir el Encuentro de Promotores de Lectura de Oaxaca 2022. Hoy hemos puesto la mesa y nos hemos encontrado para charlar, conocernos y compartir, comunicarnos para acercarnos y sentir nuestra compañía, a hablar en voz alta para no olvidarnos nunca de quiénes somos, y nosotras somos Libro Abierto. Un espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. ¿Y quiénes son ustedes?
1: Cuidado con lo que deseas. Género literario que más me gusta es... Conocerás historias de miedo, suspenso, fantasía y terror. ¿Te atreves a conocerlas?
2: Cada día hay un misterio sin resolver que te lleva a disfrutar de lo desconocido.
0: El Departamento de Investigaciones Ocultas, Orville, presenta En tiempos de contagios hay un virus más peligroso que se transmite cara a cara. La
1: lectura.
2: Seguimos los pasos de los promotores más voraces, entramos a sus bibliotecas más ocultas y descubrimos sus estrategias más efectivas, sus trampas y sus ficciones por atrapar a los lectores.
1: Esta producción devela algunos de los enigmas más misteriosos que ocultan celosamente los promotores de lectura. Hoy presentamos la Biblioteca Secreta. Los Misterios de un Promotor de Lectura. Cuentos del ocaso para un amanecer Compartiendo historias entre generaciones Ha llegado la hora de la merienda Donde abuelos e infantes compartirán Historias que viajan a través del tiempo
2: ¡Chamaca! ¡Me vas a sacar canas verdes de nuevo! ¿Qué tú nunca fuiste adolescente? Acompáñanos en este podcast Dirigido a los adolescentes que viven lejos y cerca de casa Esto es... Encuéntrame en el Google Maps Nombre Más allá Tradiciones y leyendas En torno a la muerte Los invitamos a escucharnos
1: ¿Y si hablamos de la muerte? Algunos le temen Otros celebran en torno a ella Desde el día en que nacemos Es lo único que es inevitable Siempre nos acompaña nos observa sin saber el momento justo en que llegará a nuestra vida.
2: ¿Historias de amor? Érase una vez. ¿Y cuál es tu final? Todas las historias de amor que no lo son, empiezan cuando había una vez y terminan en que fueron felices para siempre y fin. Pero a Sofía... Nuestra adolescente que había vivido varios finales y no precisamente los más felices Le parecía una irreverencia que aún en 2022 se contaran tantas mentiras en pro del amor ¿Te atreverías a contar la tuya? ¿Alguna vez te has preguntado cómo atrapar una estrella? Hoy voy a
0: hablarte de mis héroes que me vieron
1: crecer desde Don
2: Buenas noches, nosotros somos el equipo de la librería Niña Roja y hoy queremos presentarles a un autor muy querido por muchos de ustedes, el autor Oliver Jeffers. Él es un autor de nacionalidad australiana que, según nuestras investigaciones, ha viajado por varios lugares del mundo y en este momento se encuentra en Brooklyn escribiendo sus nuevas obras, y en esta ocasión queremos contarles sobre cómo podemos atrapar una estrella Les vamos a platicar sobre el libro del mismo título Rapeamos, cantamos, bailamos, roqueamos y loqueamos también Un podcast que canta literatura Los tres cochinitos quieren rapear, los tres cochinitos quieren jugar, y así sus casas nunca van a acabar. Los tres cochinitos quieren vaguear, los tres cochinitos quieren bailar, por eso el lobo se los va a tragar.
1: Paludades tarde, libros en movimiento, diarios de una biblioteca móvil.
2: Conoce sobre literatura, datos curiosos sobre tus autores y recomendaciones literarias.
0: Oye Mayra, espérame. Hagamos una breve pausa para recapitular eh, sobre lo que hemos estado escuchando. Estos son, estos fueron nueve de los diez ejercicios que grabamos durante el taller que impartimos en Oaxaca. Eh, estos nueve ejercicios de nueve equipos diferentes eh, son, el, como ya escuchamos, el título, el eslogan y la presentación general. De lo que podría convertirse en un podcast ¿no? Y la gente se puso de acuerdo Y decidieron el tema Y más o menos de qué podría tratar un podcast La gente estuvo muy emocionada ¿eh? Y además se divirtieron bastante Lo usamos mucho todos Todos los que estuvimos ahí Todas El ejercicio número 10 Lo queremos presentar aparte Porque Mayra el equipo trabajó rapidísimo, ¿no? Se pusieron de acuerdo muy bien las promotoras, las cuatro promotoras, y armaron, pues, pues un episodio completo, diría yo. Así que, pues, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar un producto terminado, un episodio piloto del de podcast uh, que ellas llamaron Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando son historias de tradición oral historias, leyendas urbanas leyendas de la tradición oral ahí les va, creo que les va a gustar a todos
1: Producciones Sin Miedo presenta el podcast ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! Que
2: de otro planeta solo para vigilarnos. Uy,
1: qué miedo. Cuentos de la infancia En el episodio de hoy, Carmen, Patricia y Nubia nos contarán sus cuentos más miedosos de la memoria a la palabra. El pitufo asesino, la sombra del fantasma y la llorona de salsipuedes.
2: Esta es una historia de niña. Corría en la década de los 80, cuando se oían los rumores de que los pitufos, esos inocentes pitufitos azules, en las noches se transformaban en crueles asesinos. Y corrían historias de que en Veracruz habían aparecido niños muertos que dormían con el pitufo. Así que decidí cada noche ir a guardarlo al congelador. Y allí pasaba las noches, pero en la mañana, cuando me despertaba, el pitufo estaba al lado mío y yo sentía un terror espantoso. Y así se fueron los días, hasta que después de unas semanas, mi padre me preguntó que por qué rayos guardaba el pitufo en el congelador, porque toda la noche lo tenía que sacar para devolverlo a mi cama. Esta historia que les voy a contar hoy, fíjense qué le sucedió a mi mamá. Mi madre me contó que hace muchos años ella vivía en un lugar muy solitario, donde estaba muy aislada, no había casas. Un día mi padre viajó por la población a traer unos alimentos y se quedó sola con mis dos hermanos mayores. Ese día llovió a cántaros. El agua no dejaba ver nada y nada más se veían los rayos. Dice que se acercó un fantasma gigante. Era terrible. Mi madre quedó paralizada del miedo. Ella se nombraba con un candil, el que apagó de los nervios. Entonces tenía un perrito que ladraba y aullaba. Tenía mucho miedo el perrito. Al otro día, el perrito amaneció muerto. Y dicen, cuentan los pobladores, que cuando eso sucedía era porque el diablo se había acercado. Y este le daba mucho miedo a mi madre cada vez que lo contaba.
1: Eh, yo les voy a contar la historia De cuando yo era chiquita Y la casa de mi casa estaba frente a la iglesia Y vivíamos en la calle Angosta Que daba justo a la iglesia Y corría la leyenda De que la llorona se aparecía por las noches Sobre todo cuando se iba la, la luz Y había luna llena Y eh, yo vivía siempre con muchísimo miedo Porque además yo la escuché llorar Toda la noche a la llorona Siempre que eso ocurría Y luego arrastraba unas cadenas ¿No? Y tenían como un eco las cadenas y las cadenas eran largas, largas, largas. Y mis amigos me decían que esas cadenas eran los años de sufrimiento y la cantidad de lágrimas que había derramado por sus hijos. También la llorona hacía muchas travesuras y, por ejemplo, golpeaba, golpeaba todo el tiempo. No sabíamos si se golpeaba ella misma. Con la edad descubrí que eran los, los, los que iban a la oración nocturna y ellos Bajaban las, las rodilleras y golpeaban las maderas para asustarnos y ellos mismos hacían los gritos de eh, los llantos que padecí toda mi infancia. Tuve pesadillas eternamente por culpa de los muchachos de la oración nocturna de mi pueblo, que se llama Salsipuez, Jalisco. De la memoria a la palabra. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Ven y comparte tus historias de la infancia y síguenos en nuestras redes sociales. Producciones y Medo Podcast. miedo. Mira
2: cómo En platillos de cuatro a de Bueno, pues
0: esperamos que les haya gustado muchísimo este segundo episodio de Libro Abierto en la Ruta, eh, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. De nueva cuenta, muchas gracias. Y nos vemos para el próximo capítulo, que será como por ahí de mediados de diciembre, porque nos viene atropellando la Feria del Libro de Guadalajara este y es difícil. Sí, esta vida de freelance nos está... Volviendo un poco locas, pero bueno, no importa, podemos con esto y con más. Ya estábamos. Además, bueno, ya. Ojalá que pronto salgamos a la ruta, ¿no? <risa> claro, hay que ver para dónde apunta, ¿no? Sí. Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Esto fue Libro Abierto en la Ruta. Hasta la próxima.